0: Hier ist
1: Schachgeflüster.
0: Hallo, liebe Schachfreunde. Herzlich willkommen zur 66. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Mein Name ist immer noch Michael Busse. Ja, ich beschäftige mich gerne mit Schach und das tue ich im Schachgeflüster Podcast, in der Schachgeflüster Facebook Gruppe und auch ganz neu in der LinkedIn Schachgruppe. Nach einigen Interviews heute mal wieder eine Solo-Folge. Und zwar zu Eröffnungen. Die Folge ist jetzt nicht wirklich zum Verbessern gedacht, mehr zur Unterhaltung und vielleicht auch ein bisschen zur Inspiration bei der Eröffnungswahl. Und etwas Schachgeschichte wird auch mit dabei sein, also es wird auch ein bisschen eine längere Folge. Die Idee der Episode ist, mal die zehn wichtigsten Schacheröffnungen aufzuführen, die deutsche Namen tragen. Nicht aus Nationalismus, sondern um einfach das Thema Schachkultur in Deutschland zu bedienen. Zwischen den einzelnen top ten beiträgen habe ich auch immer wieder noch ein paar allgemeine Aspekte zu den deutschsprachigen Eröffnungen untergebracht, die ansonsten in so einer reinen Top-10-Liste untergehen würden. Ihr braucht also auch ein bisschen Ausdauer heute. Ja, dann gleich los mit Platz 10 der meistgespielten Eröffnungen, die einen deutschen Namen tragen. Und zwar ist das die Lasker Pelikan eröffnung im Sizilianer. Sie beginnt mit den Zügen 1. E4 C5, zweitens Springer F3 Springer C6, 3. D4 C schlägt D4, 4. Springer schlägt D4 Springer F6, 5. Springer C3 E5. Diese Eröffnung ist natürlich deutlich bekannter unter ihrem internationalen Namen, nämlich Sveshnikov. Ich habe mich aber entschieden, sie in diese Liste mit aufzunehmen, weil auch auf englischsprachigen Schachzei Schachseiten durchaus die Bezeichnung Lasker Pelikan zu finden ist. Klären wir erstmal, wer ist Pelikan? Das ist der Argentinier Jorge Pelikan. Ich hoffe, den spricht man so aus. Und Emanuel Lasker, ja gut, also jeder deutsche Schachfan kennt diesen Namen oder sollte ihn jedenfalls kennen. Der einzige deutsche Weltmeister bisher, verteidigte seinen Titel 27 Jahre lang, bis heute Weltrekord. Lasker selbst war mit Einstein befreundet und ja, ich finde, er sieht auch zumindest in seinen älteren Jahren ein bisschen aus wie Einstein. Für Lasker war das Schachspiel immer ein sportlicher Wettkampf. Er hat einmal gesagt, ich kämpfe, solange mein Gegner einen Fehler machen kann. Das finde ich übrigens auch eine super Faustregel für die ja nicht immer ganz einfache Frage, wann man im Schach aufgeben sollte. Wie er Weltmeister wurde, ist auch eine nette Geschichte. Er hatte eine Rivalität mit dem damals noch etablierteren deutschen Spieler Siegbert Tarasch, über den wir auch nachher noch hören. Und Tarasch hielt Lasker aber für nicht würdig und empfahl ihm, zuerst ein paar größere internationale Turniere zu gewinnen. Und daraufhin forderte Lasker dann einfach direkt den amtierenden Weltmeister Wilhelm Steinitz heraus. Steinitz nahm Laskers Herausforderung auch an und zur großen Überraschung der gesamten Schachwelt konnte Lasker dann dieses Duell mit Steinitz überzeugend mit 12 zu 7 gewinnen. Und dadurch wurde er der zweite offizielle Schachweltmeister der Geschichte. 1908 kam es dann doch noch gegen Tarasch zum WM-Duell, zum rein deutschen WM-Duell Lasker-Tarasch. Aber Lasker behielt da die Oberhand. Bei diesen 27 Jahren gibt es einen kleinen Wermutstropfen. Lasker wird nachgesagt, dass er von seinen Herausforderern zu viel Geld verlangt hat und Herausforderungen deswegen oft auch abgelehnt hat. Ja, das scheint mir irgendwie so wie in der Formel 1, wo man auch einen Sponsor mitbringen muss, um ein Cockpit zu, äh, zu bekommen. Aber im Schach ist das heute zum Glück nicht mehr so. Wer sich für Lasker noch mehr interessiert, der kann zum Beispiel ähm, sich an die Emanuel-Lasker-Gesellschaft wenden, die versucht, sein Erbe und auch allgemein die Schachkultur in Deutschland zu fördern. Zu der genannten Variante jetzt, Lasker-Pelikan oder Sveschnikow, ähm, benannt nach dem kürzlich verstorbenen Jewgeni Sveschnikow. Lasker hat sie 1910 im Weltmeisterschaftskampf gegen Karl Schlechter erstmals eingesetzt und ich weiß nicht, ob es erstmals war, aber jedenfalls hat er sie da eingesetzt und sie war bis damals auch kaum bekannt. Heute ist die svechnikow variante auf Großmeisterebene eine der populärsten und meist diskutierten Öffnungen überhaupt. Und die Hauptideen von Schwarz sind häufig mit einer Bauernmehrheit im Zentrum verbunden. Weiß kontrolliert aber dafür das wichtige Zentralfeld D5, das er auch zum Beispiel mit einem Springer besetzen kann. Ja, zu Laska. Ähm, neben dieser laska pelikan sveshnikov variante oder wie man sie auch immer nennen mag, sind nach ihm noch die seltener gespielten Varianten ähm, Lasker verteidigung im abgelehnten Damen-Gambit oder die Laska-Variante in der Bird-Eröffnung, also erstens F4 benannt. Außerdem gibt es noch zum Beispiel die Laska-Falle in Albins Gegengambit. Die müsst ihr euch unbedingt auch mal anschauen. Da macht Schwarz im siebten Zug eine Unterpromotion, also eine Bauernverwandlung in einen Springer. Das ist sehr, sehr hübsch. Okay, also vor dem Platz 9 hier der erste Zwischenhinweis. Ich glaube, es ist die Folge, für die ich bisher am längsten recherchiert habe von allen 66. Und deswegen hoffe ich umso mehr, dass was Gescheites dabei rauskommt. An der Stelle auch gleich danke an die Facebook-Nutzer, die, die fleißig mitgeholfen haben, Eröffnungen mit deutschem Namen zu zu sammeln und das habe ich dann zusammengetragen. Inspiriert wurde ich vor allem von Nathan Rose. Der hat ein Hörbuch verfasst, das ihr auch auf Audible kaufen könnt. Das heißt Chess Opening Names, beziehungsweise mittlerweile gibt es auch sogar einen zweiten Band. Und da erzählt er Hintergrundgeschichten zu den wichtigsten Schacheröffnungen und wie sie zu ihren Namen kamen. Er behandelt natürlich alle wichtigen internationalen Eröffnungen, nicht nur die deutschsprachigen. Ich habe ihn auch sogar als Interviewgast mal eingeladen, weil ich weiß, dass er eine deutsche Freundin hatte. Das hat er in dem Buch, in dem Hörbuch gesagt, aber er meint, sein Deutsch ist wohl nicht gut genug und deswegen hat er die Einladung ausgeschlagen. Ja, nochmal dazu, wie die Folge aufgebaut ist, und zwar anhand der Top 10 der meistgespielten Eröffnungen mit deutschen Namen. Deutscher Name kann bedeuten, entweder eine Stadt oder ein Spieler oder sonst irgendwie ein Tier oder was auch immer. Ähm, Referenz ist die Partiendatenbank von Chess.com. Da sind knapp drei Millionen Partien drin, die von Großmeistern oder sonstigen hochdekorierten Spielern gespielt worden sind. Also keine Blitzpartien oder ähnliches, sondern echte Partien am Brett. Und Stichtag der Auswertung ist August 2021. Also ich habe die Folge schon vor ein paar Wochen recherchiert. Gut, dann geht's nach laska Pelikan, Zvezhnikow, weiter zu Platz 9. Und das ist das Mises-Krotsch-Gambit. Ähm, benannt nach dem Tschechen Jan Kotsch, also keine Ahnung, ob, ob ich es richtig ausspreche, K-O-T-R-C geschrieben. Und Jacques-Jakob Mises. Mises wurde in Leipzig in eine jüdische Kaufmannsfamilie geboren. Auf Bildern kann man ihn leicht erkennen an seiner kleinen Brille und seinem massiven Schnurrbart. Wie zuletzt Viktor Korchnoi ist er auch ein Spieler, der über Jahrzehnte hinweg im Spitzenschach präsent war. Seine historische Elo betrug 2660. Er schrieb Schachbücher, komponierte Studien und war auch als Schiedsrichter aktiv. 1938, da war er schon 63 Jahre alt, verließ er Deutschland aufgrund der Judenverfolgung und ging nach Großbritannien. Ja, insgesamt habe ich drei Eröffnungen gefunden, die den Namen von Mises tragen. Er hat auch übrigens die Ehre, dass ein Eröffnungszug nach ihm benannt wurde, nämlich erstens D3. 1910 hat er das verwendet gegen Richard Teichmann. Das Spiel hat er verloren, aber die Eröffnung trägt seinen Namen. Äh, 97 hat Kasparov übrigens auch dieses erstens D3 äh, Mises gegen den Computer Deep Blue eingesetzt weil er sich davon erhofft hat, den äh, Deep Blue aus seiner Vorbereitung zu bringen. Das ist so halb gelungen, die Partie endete Remis. Ja, die zweite nach Mises benannte Eröffnung ist eine Variante im Schottischen und die dritte ist eben dieses Mises-Kotsch-Gambit im Skandinavier. Die Zugfolge lautet erstens E4-D5, zweitens E schlägt D, Dame schlägt D5, drittens Springer C3. Ja, der weiße Springer greift also die schwarze Dame auf D5 an, die wegziehen muss, zum Beispiel nach D6, nach D8 oder nach A5. Hm, zum dem Namen, jetzt gibt es einige Quellen, die schon dieses zweitens Dame schlägt D5 als mieses Combit äh, bezeichnen, dann gibt es welche, die sagen, ja, es gehört noch drittens Springer C3 dazu und dann gibt es welche, die sagen, mieses Kortschgambit heißt es erst, wenn Schwarz seine Dame auf, D5, äh, auf A5 zurückzieht. Ich habe mich jetzt für die mittlere Variante entschieden, einfach weil man sich entscheiden muss. Ja, und damit sind wir schon bei einem allgemeinen Punkt wieder, denn es gibt halt kein zentrales Komitee, das Schacheröffnungen offiziell benennt, wie zum Beispiel bei Sternen, das die Internationale Astronomische Union in Paris macht sondern es sind im Schach Bezeichnungen, die halt organisch entstehen, also ja irgendwann mal verwendet werden, abgeschrieben werden und sich dann etablieren. Zwar gibt es diese echo codes die gehen ja von A00 bis E99, die ordnen aber nur eindeutig eine Zugfolge einem ECO-Code zu und enthalten zumindest keine verbindliche, namentliche Zuordnung. Ja, also zum ähm, Skandinavischen, wer Skandinavisch spielt und im zweiten Zug nicht Springer F6, also das moderne Skandinavisch, sondern den Bauern mit der Dame wieder nimmt, der wird zu 99 Prozent auch äh, Springer C3 auf dem Brett haben und ähm, ja wird dann dieses äh, mieses Coach Gambit spielen müssen. Äh, die älteste gesamte überlieferte Schachpartie der Welt übrigens stammt aus dem Jahr 1400. 75 zwischen zwei Spaniern und begann auch mit diesem mieses Kotschkambit. Die schwarze Dame, die ging damals allerdings nicht auf A5 zurück, sondern auf D8. So wie das heute zum Beispiel auch Magnus Carlsen gerne macht. Ja, so, vor der nächsten Eröffnung noch ein kleiner weiterer Hinweis. Da wollte ich einfach noch ein paar coole und lustige internationale Eröffnungsnamen nennen die mir bei der Recherche begegnet sind. Die sind zwar nicht deutsch, aber sie gefallen mir trotzdem so, dass ich sie unbedingt aufführen wollte. Meine Favoriten sind dabei die Frankenstein-Dracula-Variante im italienischen Zug, äh, in der italienischen Eröffnung. Die geht allerdings zehn Züge tief. Also man wird sie kaum wirklich auf dem Brett haben. Und dann gibt es noch die Fried Liver Attack, übersetzt ja gebratener Leberangriff. Oder in Deutschland gebräuchlich ist dafür die Bezeichnung Fegatello-Variante in der preußischen Partie. Also wenn ihr beim Italiener im Restaurant auf der Karte Fegatello seht, dann äh, könnt ihr an diese Schacheröffnung denken. Die ist übrigens auch sehr spektakulär mit einem schönen Springeropfer. Und cool finde ich auch noch das Halloween-Gambit oder den, den Namen Halloween-Gambit. Das wird übrigens auch Leipziger-Gambit oder Müller-Schulze-Gambit genannt. Müller-Schulze bezieht sich dabei nicht auf einen bestimmten Schachspieler, sondern soll nur zum Ausdruck bringen, dass die Eröffnung von Amateuren bevorzugt wird. So habe ich das zumindest gelesen. In den letzten Jahren sind dazu aber einige Videos auf YouTube auch erschienen, also das Halloween-Gambit ist gar nicht so abseitig. Okay, zurück zur Liste, wieder zu deutschen Eröffnungsnamen und direkt zu Platz 8. Und das ist die Sämisch-Variante im Königsinder. Sie beginnt mit den Zügen erstens D4, Springer F6, zweitens C4, G6, 3. Springer C3, Läufer G7, viertens E4, D6, 5. F3. Friedrich Sämisch war in den 20er Jahren einer der stärksten Spieler Deutschlands, gewann unter anderem auch eine Partie gegen Capablanca. Bekannt ist er allerdings vor allem als Unterlegener in einer sehr berühmten Partie, und zwar die unsterbliche Zugzwangpartie, die er 1923 gegen Aaron Nimzowitsch verlor. Nimzowitsch ähm, kennen wir aus diesem Buch oder von diesem Buch Mein System, das er geschrieben hat. In den späten Jahren hat sich Sämisch leider ein Stück weit, ja man muss fast sagen, lächerlich gemacht, dadurch, dass er in Turnieren einen Großteil seiner Partien ständig durch Zeitablauf verloren hat. Ja, Neben dieser Königsinder-Variante ist auch die Sämisch-Variante im Nimzo-Inner nach ihm benannt, bei der man im vierten Zug den weißen Läufer mit a3 angreift. Ja, das soweit zu Sämisch. Also wir hatten schon Lasker, Mises und Sämisch und weitere werden auch noch kommen. Aber es ist leider so viele oder es, es ist so viele deutsche Spieler liegen mit ihren Varianten nicht in den Top 10 der meistgespielten deutschsprachigen Eröffnungen, haben es aber trotzdem geschafft, dass eine Variante nach ihnen benannt wurde. Und deshalb im Folgenden ein paar ja, Ehrenerwähnungen. Mir fehlt eigentlich nur die Helmut Pfleger-Variante, die gibt es nicht. Aber hier sind jetzt die anderen Helden außerhalb der Top Ten. Lothar Schmidt, der Schiedsrichter des WM-Kampfes 72, Fischer Spassky, er verfügt über die Schmidt-Benoni-Variante. Dann haben wir Rainer Knack, ja wohl der zweitbeste Spieler der DDR. Und heutiger Jazzbase-Mitarbeiter, offensichtlich, habe ich so zumindest gelesen, hat eine Variante im modernen Benoni. Wolfgang Uhlmann, bester Spieler der DDR. Ähm, ja, ebenso eine Variante im modernen Benoni und auch das Uhlmann-Schabo-System im Königsinder. Nach Ludwig Pachmann, das ist ein deutsch-tschechischer Spitzenspieler, der übrigens in acht Partien eine ausgeglichene Bilanz gegen Bobby Fischer hat sind Varianten im Reti, im Grünfeld, im Königsinder, in der Lasseneröffnung, also erstens B3 und im Läuferspiel benannt. Johann Baptist Allgeier, bekannt geworden als Schachspieler in Wien und hat da eine kaiserliche Familie im Schach unterrichtet, nach ihm wurde eine Variante im Königsgambit benannt. Ja, nach Arthur Yusupov schachgeflüster interviewgast auch, äh, ist das Yusupov-Rubinstein-System in der indischen Eröffnung benannt. Dann haben wir noch Kurt von Badeleben. Der hat 1895 in Hastings Wilhelm Steinitz durch einen Boten seine Aufgabe übermitteln lassen. Auch eine nette Geschichte. Er hat eine Variante im vier spiel die nach ihm benannt ist. Wolfgang Unziker, deutscher weltklasse in den 50ern und 60ern, hat die Unziker-Variante in der Pirz-Verteidigung, also erstens E4, D6, das ist Pirz. Robert Hübner, noch stärkerer Weltklassespieler in den 70ern und 80ern. Ihm gehört eine Variante im Nimm zu Inder. Äh, Bobby Fischer hat sie übrigens in der fünften Partie seines WM-Matches gegen Spassky 1972 eingesetzt. Und last but not least haben wir noch Adolf Andersen, aber zu ihm später mehr. Ja, jetzt geht es weiter, endlich mit Platz 7 in der Liste. Und das ist die Berliner Verteidigung. Also hier eine Verteidigung, die nach einer Stadt benannt ist. Jetzt muss ich mal gucken, ob das alles hier aufgenommen wird. Ja, sieht gut aus. Die Berliner Verteidigung beginnt mit dem Spanier. Erstens E4, E5. Zweitens Springer F3, Springer C6. Drittens Läufer B5. Schwarz hat dann ganz viele Möglichkeiten, im dritten Zug zu antworten. Die häufigste ist wohl Morphy, also A6, den Läufer angreifen. Dann gibt es Steinitz, D6. Dann auch zwei nach deutschen benannte, seltenere Systeme, nämlich Cordel Läufer C5, oder es wird auch klassisch genannt, oder Schliemann, F5, oder eben Berlin. Und das ist ähm, Springer F6. Ja, Berlin spielt natürlich eine wichtige Rolle im deutschen Schach und hat es immer gespielt und auch äh, international gesehen. Zum Beispiel wurde das Handbuch des Schachspiels, eine Enzyklopädie des Schachs, 1943 in Berlin veröffentlicht und da wurde drittens ähm, Springer F6 empfohlen. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, wenn es der schwarze Zug ist, also drittens Punkt, 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 Springer F6, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Jedenfalls wegen dieser Empfehlung in dem Handbuch ähm, wurde es nach Berlin benannt. Es gibt auch eine Untervariante der Berliner Verteidigung mit dem Beinamen die Berliner Mauer, in der die Damen relativ schnell vom Brett kommen. Die gilt für Schwarz als Festung und weist eine sehr hohe Remis-Tendenz auf. Und Wladimir Kramnik hat sie 2000 äh, erfolgreich bei seinem WM-Sieg gegen Kasparov genutzt. Gut, ja, ähm, zurück zu den Spielern außerhalb der Top Ten Und da hatte ich angekündigt, noch etwas zu Adolf Andersen zu sagen. Adolf Andersen war eine enorm wichtige Figur in der Schachhistorie, was für seine Eröffnung, nämlich erstens A3, wohl nicht unbedingt gilt. Denn Weiß verzichtet in dieser Eröffnung nahezu auf, auf, auf den Vorteil des Anziehenden und überlässt Schwarz das Zentrum. Der Zug ist also nicht besonders ambitioniert, aber natürlich auch keine Katastrophe, denn immerhin verhindert er ja Läufer B4. Anderson war einer der 16 Teilnehmer im berühmten Turnier 1851 in London. Und er gewann es auch und galt damit als bester Spieler der Welt zu seiner Zeit. Sein berühmtestes Spiel fand außerhalb dieses Turniers statt, aber eben zeitgleich, und zwar im Schachcafé Simpsons Devon, und zwar gegen Lionel Kisarecki. Da spielte er die, ihr habt es bestimmt schon gehört, die berühmte Unsterbliche Partie in der er ja quasi alles opfert und am Ende dann mit drei Leichtfiguren matt setzt. Ein paar Jahre später, nach dem Turniersieg von Adolf Andersen in London, kam dann Paul Morphy nach Europa und spielte da alles in Grund und Boden, inklusive Andersen. Und Andersen hat den Zug erstens A3 tatsächlich auch dreimal gegen Morphy eingesetzt, mit ausgeglichener Bilanz. Insgesamt war er aber chancenlos. Äh, ja, so schnell wie Morphy kam, ging er dann wieder in die USA zurück und hörte mit Schach auf, sodass Anderson dann eben mit kurzer Unterbrechung wieder als der beste Spieler der Welt gab, galt, bis wiederum Wilhelm Steinitz kam. Aber das ist eine andere Geschichte. Darum gehen wir weiter zu Platz 6 in der Liste. Und das ist der Richter-Rauser-Angriff. Er beginnt mit den Zügen. Erstens E4, C5 also Sizilianisch, zweitens Springer F3, D6, drittens D4, C schlägt D, viertens Springer schlägt D4, Springer F6, fünftens Springer C3, Springer C6, sechstens Läufer G5. Ja, der äh, Spieler Rauser war Russe und, Kurzrichter, und Kurt Richter. Ja, zudem habe ich ein ziemlich persönliches Verhältnis, Vielleicht habe ich euch schon mal erzählt, wie ich zum Schach gekommen bin. Und zwar ist mir nach dem Tod meines Opas ein Schachbuch von ihm in die Hände gefallen. Und dieses Buch habe ich auch gerade in den Händen. Es heißt Die ersten Schritte Schachratgeber für Anfänger von Kurt Richter. Und ja, weiter geht's. Im Auftrage des Großdeutschen Schachbundes, bearbeitet von Kurt Richter, steht da, äh, mit zahlreichen Stellungsbildern. Und jetzt heißt es noch weiter, Sonderdruck für das Oberkommando der Wehrmacht, Abteilung Inland, Berlin 1940. Ja, also das war eben ein Schachbuch der Wehrmacht ähm, aus dem Zweiten Weltkrieg. Auf Wikipedia steht übrigens, dass Richter erst 1942 zur Wehrmacht eingezogen worden sei und dass er auch ein sehr unpolitischer Mensch gewesen sei. Deswegen kann ich mir nicht ganz erklären, wieso er schon 1940 für die Wehrmacht ein Schachbuch geschrieben haben soll. Ähm, zumal das auch ziemliche Nazi-Terminologie hat. Insofern natürlich gespaltene Gefühle bei mir. Aber ja gut, reden wir lieber über die Eröffnung, den richter rauser angriff äh, Ja, Weiß hat den Plan, den Läufer zu entwickeln und dann auf der D-Linie Druck aufzubauen. Mit den nächsten Zügen Dame D2 und Turm D1 und Lange Rochade. Also Turm D1 mittels langer Rade. Äh, Wikipedia nennt das eine Drucksäule. Das finde ich übrigens ein schönes Wort irgendwie. so. Also wenn ihr den äh, Turm und die Dame auf der D-Linie habt äh, hintereinander, dann ist das eine Drucksäule. Das ist auch schön. Ähm, sonst kenne ich nur den Begriff Batterie von Dame und Läufer hintereinander. Aber Drucksäule mit Dame und Turm, das, das ist doch schön. Oder man kann vielleicht auch Batterie sagen, ich weiß es nicht. Ja, einen weiteren deutschen Spieler den möchte ich noch herausheben, nachdem eine praktisch eher untergeordnete Variante benannt ist, aber trotzdem, ähm, und zwar Max Lange. Warum jetzt genau den, fragt ihr euch sicher. Da habe ich eine Gegenfrage. Welche Eröffnung gibt es, die nach einem Spieler benannt wurde, bei dem auch der Vorname im Eröffnungsnamen mitgenannt wird? Ja, mir fällt keiner ein. Also es heißt ja nicht die Lange Attacke, sondern es heißt die Max Lange Attacke. Das Einzige, was mir da einfällt an der Stelle, ist äh, Rui Lopez. So nennen die Amerikaner ja die spanische Eröffnung. Also ansonsten ist es schon eine Rarität. Ja, für die Blindschachbewanderten, also die Max-Lange-Attacke geht los mit erstens E4, E5, zweitens Springer F3, Springer C6, drittens Läufer C4, also italienisch und dann Springer F6, viertens D4, E schlägt D, fünftens Rochade, Läufer C5, sechstens E5. Max Lange ist auch so eine ganz interessante Figur. Er hat den Deutschen Schachbund mitbegründet, war auch dessen Präsident und war ein häufiger Trainingspartner von Adolf Andersen. Einmal soll er nach elf Zügen ein Matt in weiteren zehn Zügen angekündigt haben. Ja, solche Ankündigungen Ankündigung waren früher üblich. Heute ist es streng genommen sogar unzulässig. Max Lange soll zudem ein wichtiges Element im Problemschach erfunden haben, nämlich das Hilfsmatt. Das bedeutet, dass Weiß und Schwarz äh, zusammenarbeiten müssen, also miteinander arbeiten müssen, um Matt zu setzen. Und außerdem gibt es auch noch ein Mattbild, das La Max Lange Matt. Ja, wir machen eine kleine Unterbrechung für einen Hinweis auf die wunderbare Schachakademie Chesamee. Gerade zu Eröffnungen gibt es natürlich eine Unmenge an Schachvideos. Aber wichtig ist, dass alles systematisch aufbereitet wird. Und da empfehle ich euch im Zuge einer Affiliate-Partnerschaft, die ich mit Jessamy habe, die Kurse von Jessamy. Und zwar gibt es da auch ganz viele äh, Repertoire-Videokurse für Eröffnungen. Und wie das genau funktioniert, das erklärt euch jetzt die Co-Inhaberin von Jessamy, Melanie Lubbe.
1: Allen, die beim Hören jetzt selber Lust aufs Schachspielen bekommen haben und noch auf der Suche nach guten Trainingsmaterialien sind, wollen wir unsere Online-Schachakademie Chessamy vorstellen. Dort findet ihr Videokurse zu allen Phasen der Schachpartie, also zur Eröffnung, zum Mittelspiel und zum Endspiel. Und zwar für die unterschiedlichsten Spielstärken, vom Schachneuling bis zum Profi. Das Besondere an unseren Kursen, ihr erhaltet diese zum sofortigen Download und könnt ihr dann bequem auf all euren Geräten gerne auch offline nutzen. Zusätzlich gibt es auch noch PGN-Dateien, weil wir uns das selber als aktive Schachspieler immer gewünscht haben. Das heißt, ihr könnt euch das Abtippen der Varianten sparen und direkt mit den PGN-Datenbanken arbeiten. Also schaut doch einfach mal bei chessemy.com vorbei, ob dort auch was für euch dabei ist. Und wenn dem so ist, dann nutzt gerne den Gutscheincode schachgeflüster10, damit spart ihr selbst 10% auf alle Kurse und unterstützt zeitgleich noch Michaels Podcast. Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Weiterhören.
0: Gut, weiter in der top 10 liste zu Platz 5, nämlich die Paulsen-Variante im Sizilianer. Und die geht so. Erstens E4, C5. Zweitens Springer F3, E6. Drittens D4, d Viertens, Springer schlägt D4, A6. Benannt ist sie nach Louis Paulsen. Ein anderer gebräuchlicher Name für die Paulsen-Variante ist auch die Kahn-Variante. Kahn mit einem N, also nicht der Österreicher aus Karo Kahn, sondern nach dem sowjetischen Spieler Ilya Kahn, K-A-N. Louis Paulsen selbst m, war ein sehr hochkarätiger Spieler, muss man sagen, nach der historischen Elo-Zahl war er zwischen 1862 und 1878 insgesamt 39 Monate lang die Nummer 1 der Welt. Es ist übrigens hier alles Wikipedia-Wissen, was ich habe. Und ähm, schachhistorisch fundiert ähm, ist jetzt nicht der Anspruch dieser Folge. Also ich möchte ja das vorab sagen, also wenn ein Schachhistoriker hier einen Fehler findet, dann äh, glaube ich das und dann gebe ich ihm sofort recht. Ja, also Louis Paulsen, nicht nur ein starker Spieler, sondern brachte auch methodisch das Spiel weiter. Wie viele vielleicht wissen, gilt Wilhelm Steinitz ja als der Erste, der dieses romantische Angriffs- und Opferschach, das bis dato üblich war, widerlegte durch äh, so ja, eher positionelles Spiel. Steinitz wiederum setzte aber auf ihm auf, nämlich auf Louis Paulsen. Und Steinitz hat Paulsen demnach auch als Pionier der modernen Schachschule bezeichnet. Da gibt es ja diese Begriffe Moderne und hypomoderne und was auch immer, so ähnlich wie in der Kunst, so gibt es das auch im Schach, diese Epochen. Ja, und wenn man heute junge Spieler sieht, die sagen, hey, ich stehe besser, denn ich habe das Läuferpaar, dann ist es Louis Paulsen gewesen, der zuerst die Aufmerksamkeit darauf gelenkt hat, dass das Läuferpaar eine Überlegenheit gegenüber Läufer und Springer ähm, oder zwei Springern aufweist. Und auch zum Drachenaufbau im Sizilianer hat Paulsen einen maßgeblichen theoretischen Beitrag geleistet. Teilweise wird er auch als Architekt der Sizilianischen Verteidigung benannt. Die Paulsen-Variante hat er sich zwar ausgedacht, gespielt hat sie aber vor allem sein Bruder Wilfried Paulsen, den es auch gibt. Ja, also zur Paulsen-Variante im Sizilianer nochmal. Ähm, ja, A6 im vierten Zug ähm, oder Punkt, Punkt, Punkt A6, muss man sagen, ist natürlich sehr äh, nicht sehr ambitioniert, lässt aber alle Optionen offen. Eine Option für Weiß ist es, äh, mit C4 zu antworten und in den sogenannten maroschi aufbau zu gehen. So nennt man es, wenn die weißen Bauern auf C4 und E4 stehen und äh, der weiße D-Bauer schon abgetauscht ist. ja Weitere Eröffnungen, die nach Louis Paulsen benannt sind, gibt es auch zum Beispiel in der schottischen Partie, in der Wiener Partie. Und im Mittelgambit. Ja, dieser komische Name Mittelgambit bringt mich auf einen weiteren allgemeinen Hinweis, dass die ähm, ja, Systematisierung organisch gewachsen ist und nicht von vornherein durchdacht wurde. Das merkt man auch daran, dass manche Öffnungen, auch wenn sie häufig sind, gar, gar keinen Namen tragen zum Teil. Ich gebe euch mal ein Beispiel: Was ist zum Beispiel mit erstens D4, D5? Das wird in jeder Großmeisterpartie gespielt hat aber keinen eigenständigen Namen, beziehungsweise es fängt halt erst mit dem zweiten Zug von Weiß an, einen Namen zu haben. Ähm, zum Beispiel dann das damen -Gambit, wenn man mit zweitens C4 fortsetzt. Ähm, während andere schwarze Erwiderungszüge dann sofort eben einen Namen bekommen. Ähm, genauso zum Beispiel erstens D4, D6. Völlig namenslos. Oder was ist mit erstens E4, E5 und dann zweitens Läufer C4? Ja, hat keinen richtigen Namen. Gut, es heißt Läuferspiel. Aber ich finde, Läuferspiel ist irgendwie kein richtiger Name. Ja, und äh, noch eine Lücke im System finde ich äh, erstens D4 und dann C6. Ich glaube irgendwie, das spielt auch keiner. Möglicherweise, weil es keinen Namen hat. Ich weiß es nicht. Also kann mir das jemand erklären, warum erstens D4, C6, warum das schlecht ist für Schwarz, warum das keiner spielt? Ja gut, wenn Weiß dann im zweiten Zug ähm, E4 spielt, dann sind wir wieder im Karo-Kann. Aber wenn nicht, ähm, tja, wie heißt es dann? Fragen über Fragen. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch das Problem der ähm, Doppel- und Dreifachbezeichnungen. Ähm, ich habe es ja schon gesagt, ne? nach Pausen zum Beispiel sind drei äh, Varianten benannt. Und ähm, es, gibt, es geht also bis zur Neunfachbezeichnung. Ähm, neulich hat in der Schachgeflüster Facebook-Gruppe ein Nutzer nach der Rattenverteidigung gefragt oder Englisch, äh, äh, weiß ich jetzt gar nicht, wie es auf Englisch hieß. Ähm, es gibt tatsächlich ganze neun Eröffnungen, die auch völlig unterschiedlich sind und alle neun heißen sie Rattenverteidigung. Ja, okay. Aber gut, bevor wir uns darüber in die Verzweiflung stürzen, würde ich sagen, gehen wir weiter zu Platz 4. Ja, jetzt habe ich noch mal kurz recherchiert, also äh, Red-Defense natürlich. Gut, also Platz 4 ist die Horwitz verteidigung Und zwar geht die so, erstens D4, E6. Ja, ein Zug, bei dem der Schwarze vermutlich Französisch spielen wollte, aber verwechselt hat, dass Weiß im ersten Zug D4 und nicht E4 gespielt hat. Äh, so ist zumindest meine Eselsbrücke. Natürlich ist das äh, nicht der Fall. Aber Verwechslung ist natürlich bei Horwitz so ein bisschen ein Motiv. Und zwar ist so, Bernhard Horwitz, deutsch-britischer Schachspieler, nachdem wurde diese Variante benannt, er hat gelebt in Berlin und London und er spielte diese Verteidigung unter anderem gegen Daniel Harwitz, ebenfalls ein deutscher Schachspieler und ebenfalls gelebt in Berlin und London. Ja, auch so berühmten äh, Autoren wie Aron Nimzovic äh, ist es passiert, dass er die in beiden in seinem Buch verwechselt hat, mein System, indem er einfach Horwitz geschrieben hat, also mit OA und die beiden Namen auf diese Weise miteinander kombinierte. Also wir reden hier von, ähm, ja, jetzt weiß ich selber nicht mehr, wir reden hier von Bernhard Horowitz. So. Und ja, es wird noch, äh, noch besser. Später gab es dann noch einen Amerikaner namens Israel Albert Horowitz, nachdem die Horowitz-Verteidigung benannt ist. Ja, vielleicht kennt ihr dieses Zitat, ein schlechter Zug macht 40 Gute zunichte. Dieses Zitat wird sowohl Bernhard Horowitz mit dieser Verteidigung, erstens D4E6, als auch diesem Amerikaner Israel Albert Horowitz zugeschrieben. Und ja, heute weiß man nicht mehr sicher, wer von beiden es denn nun wirklich war. Zurück zu Bernhard Horowitz, also dem mit unserer Verteidigung, erstens D4E6 die auch, wie gesagt, Platz 4 der deutschsprachigen Schacheröffnung ist. Horwitz war wohl der Meinung, dass es gegen D4 noch mehr geben muss als nur D5 oder Springer F6. Er war ein äh, sehr starker Spieler, aber nicht absolute Weltklasse. Einmal hat er sogar gegen Howard Staunton gewonnen, und zwar mit einer anderen, auch nach ihm benannten Öffnung, nämlich dem Horwitz-Angriff in der schottischen Partie. Horwitz war Teil einer Gruppe von sieben Schachspielern, die das Schachgeschehen in Berlin und ähm, auch insgesamt in Deutschland damals bestimmten. Das sogenannte Siebengestirn oder die Plejaden. Und da sind wir wieder in der Parallele äh, zu, den, zu den Sternbildern oder zu den Sternen. Ja, Berlin bringt mich zu einer anderen Zwischenbemerkung zum Thema Städte. Es gibt erstaunlich viele Städte in Deutschland, die ähm, eine Öffnung nach sich benannt haben. Oftmals ist es ein ganz kurioses Gambit. Was mich auch wundert, warum sind die Gambits nach Städten benannt immer? Aber okay, ich kann jetzt nicht alle im Detail beschreiben, aber vielleicht, wenn ihr eine Eröffnung für euch sucht und in der Nähe der Stadt wohnt, ist es ja mal eine Idee, sich die jeweilige Eröffnung anzuschauen und ab und zu mal zu spielen. Ich selber zum Beispiel wohne in der Nähe von Wiesbaden und da gibt es zum Beispiel die Wiesbaden-Variante im abgelehnten Damen-Gambit. Problem ist halt, die geht sechs Züge tief, also das werde ich, vermutlich kaum aufs Brett kriegen, weil der Gegner dann doch irgendwie was anderes zieht. Aber das ist nicht bei allen Städteeröffnungen so. Also hier die Städte mit eigenen Eröffnungen, die ich gefunden habe neben Wiesbaden und zwar Berlin. Ähm, das hatten wir schon. Frankfurt, Köln, Aachen, Tübingen, Mannheim, Nürnberg, Kiel, Leipzig, Dresden und das kleine Städtchen noch Nordwalde. Ja, und dann gibt es noch Bremen. Es gab einen Bremer Schachspieler namens Karl Karls, der versucht hat, der, also zweimal mit C geschrieben, der, äh, der versucht hat, der Eröffnung erstens C4 den Namen Bremer Partie zu geben. Ähm, also die englische Eröffnung heißt sie jetzt. Und er hat argumentiert, dass die Eröffnung weder von einem Engländer sei, noch überhaupt in England systematisch erforscht worden sei. Und sie es verdiene, nach der deutschen Hansestadt, also nach Bremen, benannt zu werden. Das hat sich aber nicht durchgesetzt. Ansonsten hätte ich erstens C4 als Bremer Partie in dieser Rangliste, ähm, na Platz 1 wäre es nicht gewesen, aber auf Platz 2 gesetzt. Ja, aber wie gesagt, hat sich nicht etabliert, äh, Englisch äh, Bremer Partie zu nennen. Was dagegen etabliert ist, ist eine Untervariante im Englischen als karls äh, system oder auch als Bremen-System zu benennen nämlich erstens C4, E5, zweitens Springer C3, Springer F6 und drittens G3. Insofern können wir Bremen doch zu dieser Liste der Städteeröffnungen hinzufügen. Ja, und dann gibt es auch noch Varianten, die nach Regionen äh, benannt sind oder ja Mächten nenne ich es mal, wie zum Beispiel Bayerisches Gambit oder die preußische Verteidigung. Gut, nach Horwitz auf Rang 4 geht es weiter zu Platz 3 und das ist die Tarasch-Variante in der französischen Verteidigung. Das bedeutet erstens E4, E6, zweitens D4, D5, also typische französische Züge, aber jetzt kommt's: drittens Springer D2. Ja, was soll der Springer auf D2, fragt man sich statt auf seinem natürlichen Feld C3. Er versperrt da doch den Läufer C1. Und sowas ist auf Platz 3 dieser ähm, häufigsten deutschsprachigen Öffnungen. Ja, ist es. Also dieser Zug, drittens Springer D2, soll eine Fesselung des Springers durch den Läuferzug Läufer B4 vermeiden, wie sie zum Beispiel in der winnerwehr variante des Franzosen vorkommt. Es gibt zum Beispiel auch eine Videoserie von Lawrence Trent auf Chess24 mit einem kompletten Weißrepertoire gegen Französisch, mit der Tarasch-Variante, also mit drittens äh, Springer D2. Tarasch selbst verwarf später seinen eigenen Vorschlag, weil er die schwarze Erwiderung mit drittens Punkt, 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 C5 zu stark fand. Ja, aber trotzdem ist sie häufig gespielt. Und ich gebe an der Stelle auch nochmal den Hinweis auf zwei weitere Öffnungen, die nach Tarasch benannt sind. Und zwar im Damen-Gambit einmal die Tarasch-Verteidigung und dann die verbesserte Tarasch-Verteidigung oder auch Semi-Tarasch genannt. Also von Semi-Tarasch habe ich schon hab ich häufiger auch gehört in, in Spitzenpartien, aber ähm, offenbar nicht so häufig wie dieser Franzosen-Tarasch. Ja, Sigbert Tarasch hat es natürlich absolut verdient, in dieser Reihe auf dem Treppchen, auf dem dritten Platz zu stehen. Er war ein Weltklasse-Spieler. Vom Spielstil her bevorzugte er wie Steinitz eher so das ja, korrekte Spiel, und Tarasch ist vor allem halt auch eine Goldgrube für Schachsprüche. Zum Beispiel hat er diesen Spruch gesagt, das Schachspiel hat wie die Liebe die Musik, also gemeint war und die Musik, die Fähigkeiten, den Menschen glücklich zu machen. Oder er hat gesagt, es reicht nicht, ein guter Spieler zu sein, man muss auch gut spielen. Finde ich auch einen grandiosen Spruch. Oder auch Misstrauen ist die notwendigste Eigenschaft des Schachspielers. Ja, Tarasch mochte Emanuel Lasker überhaupt nicht. Oben hatte ich ja schon gesagt, dass er Laskers Herausforderung abgelehnt hat. Und es gibt von Tarasch auch das berühmte Zitat, für Sie, Dr. Lasker, habe ich nur drei Worte. Schach und Matt. Hm, schön. Aber Lasker behielt ja, wie gesagt, 1908 im WM-Kampf zwischen den beiden dann doch die Oberhand. Und eine noch legendärere Rivalität hatte Tarasch mit Nimzowitsch. Die beiden haben über Jahre hinweg äh, immer wieder gegeneinander geschossen. Ja, springen wir zurück in die Gegenwart. Wieder eine Zwischenbemerkung. Eine Folge zu deutschen Eröffnungsnamen kommt nicht ohne einen Hinweis auf eine ganz bestimmte Person aus, und zwar Stefan Bücker. Stefan Bücker, ein Schachspieler und Schachbuchautor aus Münster. Bei Münster denke ich immer an Schach Niggemann, der hat da seinen Laden, aber ähm, auch an Stefan Bücker. Bücker hat die Z äh, Schachzeitschrift Kassiber, 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 keine Ahnung, begründet, die 2010 aber eingestellt wurde. Ähm, seit letztem Jahr veröffentlicht er aber Eröffnungsanalysen in der Rochade Europa. Also ähm, die ja, bekannte Schachzeitschrift. Schon Mitte der 80er ist äh, Stefan Bücker mit Untersuchungen zu ungewöhnlichen Schacheröffnungen in, in Erscheinung getreten. Er hat unter anderem den Geier und den Habicht äh, entwickelt, die Nordwalder Variante und auch das Otto-Schnapp-Gambit. Da gibt es unendlich viele lustige Geschichten dazu. Also der Habicht zum Beispiel, das soll eine Abkürzung für Hab-Ich-Dich sein, was sich, was sich äh, auf den weißen Bauern D5 bezieht. Oft wird es aber fälschlich mit T geschrieben, also wie der Vogel Habicht. Und deswegen heißt die Eröffnung im Englischen auch ganz offiziell Hawk. Ähm, also Hawk wie Habicht, also ein Übersetzungsfehler eigentlich. Das Otto-Schnapp-Gambit zum Beispiel oder wiederum ist eine echt interessante Variante, wenn euch euer Gegner immer mit Französisch nervt, also für Schwarz, ähm, nee für Weiß natürlich. Sie ist letztes Jahr auf YouTube durch äh, Eric Rosen und Niklas Huschenbeet ganz groß rausgekommen, mit sehr vielen Optionen verweist, den Schwarzen zu überraschen. Also guckt euch diese Videos gerne mal an, wenn ihr nicht wisst, was ihr gegen Französisch machen sollt. Und dann hat Stefan Bücker auch noch das sogenannte Nasel entwickelt, auf Englisch Mousetrap Gambit. Und es gibt auch noch die nach Stefan äh, Bücker selbst benannte Bücker-Variante in der Sizilianischen Verteidigung mit, Achtung, zweitens H6. Also alles äh, ziemlich abseitige Öffnungen, die nicht häufig gespielt werden, aber ich finde trotzdem eine Erwähnung wert. Ja, weiter zu Platz 2, und das ist die Bogoljubov-Indische Verteidigung. Indisch nennt man ja alles, was anfängt mit ähm, D4, Springer F6. Und Bogoljubov-Indisch oder abgekürzt Bogo-Indisch geht dann weiter mit zweitens C4, E6, drittens Springer F3, Läufer B4, Schach. Ja, wenn Weiß jetzt im dritten Zug nicht Springer F3 gespielt hätte, sondern Springer C3, dann wäre Läufer B4 ja kein Schachgebot, sondern nur eine Fesselung des Springers. Und dann wären wir nicht im Bogo-Inder, sondern im Nimzu-Inder, der nach Aron Nimzowitsch benannt ist. Beide Eröffnungen sind absoluter Standard und es gibt da auch ein äh, Buch dazu, zu beiden Eröffnungen von Schachgeflüster-Interviewgast äh, Christoph, nee, nicht Christoph, sondern Christoph Silecki. Ja, Efim Bogoljubow ähm, wurde in Russland geboren hatte das Pech, muss man wohl sagen, bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs in Deutschland auf einem Turnier zu sein und wurde in Triberg im Schwarzwald interniert. Er heiratete dann eine Deutsche und blieb dann auch nach dem Krieg in Deutschland. Die Zeitschrift Karl hat ihm und seinem Werdegang eine eigene Ausgabe gewidmet vor ja, einigen Monaten, genau weiß ich es nicht mehr, ähm, eine sehr lesenswerte Biografie. Bekannt ist er unter anderem dadurch, dass er zweimal Herausforderer von Aljechin um die Weltmeisterschaft war, hat aber beide Kämpfe verloren. Äh, und es gibt auch einen ganz tollen Spruch von ihm. Ich bin wirklich Schachsprüche-Fan. Äh, und der Spruch lautet, wenn ich weiß bin, gewinne ich, weil ich weiß bin. Wenn ich schwarz bin, gewinne ich, weil ich Bogoljubow bin. Also echt schön. Ja, die Bogo-indische Variante ist absoluter Weltstandard. Bogoljubov hat sie 1920 gegen Akiba Rubinstein gespielt und ja, offenbar seitdem wurde sie nach ihm benannt. Und auch die ähm, Morphy-Bogoljubov-Variante im schottischen Vier-Springerspiel ähm, trägt seinen Namen. Gut, der nächste Hinweis: ähm, Ja, Wenn ihr jetzt denkt, was ist eigentlich mit Karo Khan? Hat er das vergessen oder kommt die auf Platz 1? Nein, Caro Kann, also erstens E4, C6, ist natürlich auch super häufig, aber gehört nicht in diese Liste rein, denn Horatio Caro lebte zwar lange in Berlin, wird aber überwiegend als Engländer bezeichnet. Und Markus Kann war Österreicher. Ja, im Übrigen auch noch weitere Spieler, die keine Deutschen waren, auch wenn man das dem Namen nach denken könnte, sind die Herren Rubinstein, Brunstein, Löwenthal, Grünfeld, Marshall, Grob, Fischer, Schlechter, Spielmann. Man könnte noch ein paar weitere ähm, aufzählen, die ähm, ansonsten natürlich auch in der Liste der Top Ten äh, gewesen wären oder in den Notizen da, dazu. Aber ähm, ja, wie gesagt, das sind keine, keine Deutschen. Gut, dann kommen wir zu Platz 1. Trommelwirbel. Platz 1 ist Zuckertort. Ja, Johannes Hermann Zugertott, der erste offizielle Schach-Vizeweltmeister. Angeblich an den Folgen einer von einer Art Schlaganfall im bereits erwähnten Schachcafé Simpsons in London gestorben. Ja, war der denn jetzt wirklich Deutscher? Also darüber habe ich mir den Kopf zerbrochen. Dazu sollte man bedenken, dass Deutsch halt im 19. Jahrhundert ein etwas anderer Begriff als heute war, mit verschiedensten politischen Implikationen. Zuckertort wurde im heutigen Polen geboren, in Lublin, ähm, war dann Schüler von Adolf Andersen in Breslau, dann fünf Jahre in Berlin wohnhaft und später in London. Auf Wikipedia steht bei Angabe des Verbandes Kongress Polen, Norddeutscher Bund und England. Und im Einleitungssatz steht, Zuckertort war ein polnisch-deutscher Schachspieler. Also man kann so und so argumentieren, das soll jetzt keine historische Abwandlung sein, ich habe auch keine schachhistorischen Ansprüche, wie gesagt, mir genügt dieser Anknüpfungspunkt und ähm, daher habe ich jetzt Zugertort mit in diese Liste aufgenommen. Mindestens genauso schwierig und schachlich vielleicht noch viel interessanter ist die Frage, was ist denn jetzt genau die Zugertort-Eröffnung? Also sicher ist, dass Zugertort sehr gerne mit erstens Springer F3 eröffnet hat und dass dieser Zug auch nach ihm benannt wurde. Jetzt sagt ihr bestimmt, nee, nee, erstens Springer F3 ist doch Reti. Und das stimmt auch, denn der Schweizer Richard Reti hat ebenfalls häufig mit erstens Springer F3 eröffnet. Und daher ist auch Reti eine gebräuchliche Bezeichnung. Eigentlich, wenn man so will, gibt es drei Standpunkte. Der erste Standpunkt ist, erstens Springer F3 heißt Zuckertort. Der zweite Standpunkt heißt, ähm, erstens Springer F3 ist Reti. Oder der dritte Standpunkt, und so ein bisschen hänge ich dem eher an, ist, dass erstens Springer F3 noch gar nichts ist, noch noch gar keinen Namen hat. Und dass erst der zweite Weißzug ähm, den Eröffnungsnamen wirklich entscheidet. Also Schwarz erwidert in aller Regel mit äh, D5. Und wenn Weiß dann zweitens D4 spielt, dann ist es Zuckertort. Und wenn Weiß aber zweitens C4 spielt, dann ist es Reti. So kann man das abgrenzen. Aber wie gesagt, das ist nur ähm, persönlicher Geschmack, man, man findet da alles dazu. Aber selbst wenn man jetzt erstens Springer F3 nicht Zuckertod zuschreibt, sondern ähm, nur ähm, Springer F3, D5, D4 Zuckertod nennt, dann, gut, dann wäre das ganz knapp hinter Boko Indisch, dann gehört das auf Platz 2, aber ähm, ja, wenn man jetzt großzügig ist und sagt, dass man erstens Springer F3 auch Zuckertort nennen darf oder mitnennen darf, so habe ich das ja auch bei, bei Lasker Pelikan gemacht, ähm, dass auch ein Co-Name sozusagen gilt, dann, muss, dann ist es so, dass Zuckertort mit großem Abstand an der Spitze dieser Liste liegt, weil einfach ähm, erstens Springer F3 ein sehr häufiger Zug ist und auch rein statistisch übrigens der beste Eröffnungszug mit dem höchsten Score-Verweis. Also wenn man diese ganzen Großmeisterpartien nimmt. Ja, und nicht vergessen wollen wir auch das kolle zuckertot äh, Edward Kolle war übrigens Belgier. Das Kolle-System ähm, zum Beispiel ist super im Blitzen. Da kann man die ersten neun Züge machen und komplett ignorieren eigentlich, was Schwarz macht. Und äh, eine Variante bzw. Fortentwicklung dieses Kolle ist das äh, kolle zuckertot eben. Da wird dann der Läufer B2 nochmals entwickelt im Gegensatz zum Kolle-System. Arthur Yusupov zum Beispiel hat das sehr oft gespielt. Ja, und äh, jetzt haben wir den ersten Platz gehabt, und zwar ZuckerTot. Und jetzt kommt noch ein letzter Hinweis, und zwar die Pointer zum Schluss. Ihr denkt jetzt bestimmt, eine Eröffnung mit dem Namen deutsche Eröffnung, die gibt es nicht. Doch, die gibt es. Und zwar genauer gesagt die deutsche Verteidigung. Wenn man im deutschsprachigen Internet sucht, äh, findet man dazu nichts, aber auf diversen englischen Schachzeiten habe ich sie gefunden, nämlich die German Defense. Und zwar als Variante von ähm, erstens B4. Erstens B4 hat ja sogar drei Namen eigentlich. Polnisch, Sokolski oder Orang-Utan. Und äh, wenn ihr erstens B4 auf dem Brett habt mit Schwarz, dann könnt ihr zu 99% die deutsche Verteidigung spielen, wenn ihr das wollt. Einfach äh, zuerst mit D5 reagieren, also erstens B4 und dann D5 spielen und weiß wird dann in aller Regel mit zweitens Läufer B2 fortsetzen, denn das ist ja die Idee von erstens B4, den Läufer dann ähm, auf B2 zu stellen. Und dann spielt ihr zweitens Punkt, 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 Dame D6. Also nochmal die Folge, die Zugfolge, erstens B4, D5, zweitens Läufer B2, Dame D6 die deutsche Verteidigung. Und die ist auch richtig gut, denn Elisabeth Petz zum Beispiel hat die ähm, 2013 gespielt. Also das ist nicht be die Begründung dafür, dass sie <lacht> dass sie gut ist, aber der, der Computer wertet sie gut. Und äh, auch Jeremy Sillman, ein anerkannter Schachbuchautor, der empfiehlt auf seiner Homepage die ähm, German Defense ähm, gegen Berlin, äh, gegen, na, gegen, Polnisch. Ja, was ist jetzt der Gedanke von zweitens, Dame, äh, Punkt, 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 Dame D6? Die Dame greift den B4-Bauern an und wenn Weiß den dann mit A3 deckt, gut, das ist ein Zug, den Weiß sowieso früher oder später machen wird, aber dann kann Schwarz mit E5 fortsetzen und beherrscht dann schön das Zentrum. Und falls Weiß den Fehler macht und B4 nicht deckt, sondern durchzieht auf B5, dann verliert es sogar einen Bauern. Also die deutsche Verteidigung in der polnischen Eröffnung. Die kleine, ja, nicht ganz unpolitische Pointe am Ende dieser Episode. Gut, die komplette Al Liste aller Öffnungen mit deutschen Namen, zumindest alle, die ich gefunden habe, das äh, ist natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit, ähm, nach Häufigkeit geordnet, die biete ich euch gerne an im Austausch für eure Anmeldung zu meinem Newsletter. Also schreibt mir gerne an äh, Schachgeflüster mit UE.gmail.com. Eine Landingpage habe ich leider dafür noch nicht geschafft einzurichten, aber schreibt mir eine E-Mail, äh, dass ihr die Liste wollt und euch für den äh, Newsletter anmeldet und dann schicke ich sie euch gerne zu. Ja, das war's für heute. Achso, in der Liste sind dann nicht nur übrigens die Top Ten, sondern äh, tatsächlich alle äh, Schacheröffnungen mit deutschem Namen, mit der Einschränkung, die ich gefunden habe. Gut, danke fürs Durchhalten. Äh, ich es ja jetzt doch noch unter einer Stunde geschafft. Äh, Macht's gut bleibt oder werdet gesund, euer Michael. Ach ja, und nach dem Jingle bitte noch dranbleiben für das Outro. Es gibt wieder interessante Angebote für euch. Tschüss. Das war
1: Schachgeflüster.
0: Ja, dann möchte ich noch einen kurzen Hinweis geben auf eine neue Möglichkeit, Schachgeflüster zu unterstützen. Und zwar ist es ja so, dass ich durch das Homepage-Hosting, das Podcast-Hosting und die Mikrofone, die ich an die Gäste schicke und äh, die Gebühr für die Bildbearbeitung und so weiter einige Ausgaben habe. Und deswegen versuche ich halt, das durch äh, Eingaben oder Einnahmen zu kompensieren. Und eine neue Möglichkeit ist für euch die YouTube-Kanalmitgliedschaft. Und zwar, wenn ihr bei YouTube auf ein Schachgeflüster-Video schaut, dann gibt es darunter jetzt neu diesen Button Mitglied werden. Und da könnt ihr euch für eine der drei verschiedenen Mitgliedschaften entscheiden. Das ist ein Betrag von 1 Euro, 3 Euro oder 9 Euro, den ihr da im Monat äh, bezahlen könnt. Und dafür erhaltet ihr auch gewisse Vergünstigungen. Zum Beispiel wird euer Name im podcast autro genannt und ihr bekommt die Möglichkeit, äh, vorher Fragen an Gäste einzureichen. Und bei sechs Monaten Mitgliedschaft in der 9-Euro-Variante, also 6 mal 9 also 54 Euro insgesamt, ähm, mache ich auch mit euch ein 30-minütiges Schachgeflüster-Interview, das ihr dann entweder veröffentlichen lassen könnt oder auch einfach für euch privat nutzen könnt. Ja, vielen Dank für diese Möglichkeit oder dafür, dafür dass ihr äh, da Verständnis habt und äh, davon Gebrauch macht. Ja, einen weiteren Werbe-Affiliate-Hinweis habe ich noch für euch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde die Idee, Urlaub mit Schach zu kombinieren, die finde ich einfach genial. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich das früher gemacht hätte, als ich noch Single war. Jetzt mit Familie ist es, zumindest mit ganz kleinen Kindern, wie ich sie habe, wahrscheinlich noch nicht so einfach. Später dann vielleicht wieder. Und ja, weshalb sage ich das? Es gibt im Bereich Schachreisen den Jörg Hickel, der das anbietet. Also von Hotelaufenthalten über Kreuzfahrtreisen. Und wie ihr wisst oder vielleicht wisst, wohnt Jörg Hickel auch bei mir im gleichen Ort. Und in Zusammenarbeit mit ihm habe ich jetzt für euch ein Angebot. Und zwar, wenn ihr noch bis zum 31.10.2021 die Schachkreuzfahrt von Rom nach New York bucht, und zwar sind es 15 Nächte im November 2022, dann könnt ihr pro Kabine 100 Euro sparen. Und gebt aber dazu bitte bei der Buchung den Code Schachgeflüster an. Ja, und zu guter Letzt möchte ich noch auf zwei Veranstaltungen der Chess Boards Association hinweisen, der CSA. Ihr wisst ja, dass ich äh, ja, so eine kleine Kooperation mit denen habe, der Harald Schneider-Zinner, der Präsident der CSA, hat ja auch das letzte Interview geführt äh, mit Michael Prosikin. Und die CSA veranstaltet auch Vorträge. Der nächste Vortrag ist am. 8. November ähm, und zwar heißt der Neue Wege im Frauen- und Mädchenschach und da werden Lilly Hahn, Laura Schalkhäuser und Annette Weinberg einen kleinen Vortrag halten und dann geht es weiter mit dem nächsten Vortrag am, lass mich kurz schauen, am 13. Dezember und zwar zum Thema Grundlagen des Mentaltrainings im Schachsport, wo Magister Peter Vogel vortragen wird. Ähm, anmelden oder mehr Informationen ähm, könnt ihr auf der Seite chesssport.eu sammeln oder gebt einfach bei Google CSA und dann Schach oder CSA Chess ein. Ähm, da kommt ihr dann auf die Homepage, wo ihr auch unter Events diese Veranstaltungen seht. So und nun, wie schon bei den letzten Malen, ein Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash schachgeflüster etwas gespendet haben. Oder auch auf Patreon.com/schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen. Ihr macht es mir möglich, den Podcast kostenneutral betreiben zu lassen. Und zwar sind das folgende Personen oder Einrichtungen in alphabetischer Reihenfolge des Vornamens: Andreas Wirox, Armin Züger, Dr. Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Friedhelm Küch, Güven Manay vom interkulturellen Schachverein Sarransch Club 2000. Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Bricks, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, die Internetseite schachtraining.de und Tim Bialuszewski. Macht's gut, bleibt oder werdet gesund. Habe ich, glaube ich, schon gesagt, ja, aber trotzdem. Äh, euer Michael.